0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit der weltweiten Ausbreitung hat die WHO die Coronavirus-Krise nun offiziell zur Pandemie erklärt. In Wien ist es unterdessen am Donnerstag zum ersten Todesfall in Österreich infolge einer Covid-19-Erkrankung gekommen. Um die rasante Ausbreitung des Coronavirus hierzulande einzudämmen, wird jetzt sukzessive auch der Betrieb an Universitäten, Schulen und Kindergärten eingeschränkt. Was diese Maßnahmen für Eltern, Studenten und Schüler bedeuten, erklärt Ona Kreuzleitner vom Standard. Ona ganz allgemein gesprochen, warum werden diese Maßnahmen ergriffen?
1: Also obwohl die Gruppe der 14- bis 30-Jährigen eine Gruppe ist, die mit sehr milden Verläufen zu rechnen hat, ist es die Gruppe, die viele soziale Kontakte hat und gerade wegen ihren milden Verläufen oft vielleicht gar nicht merkt, dass sie sich infiziert hat und die Krankheit dann weitergibt. Also Beispielsweise ein Freundeskreis ist recht klein. Freunde, Familie hat man sagen wir zehn Leute, mit denen man engeren Kontakt hat. An der Uni sitzt man dann aber pro Lehrveranstaltung vielleicht mit 109 Leuten in einem Raum und gibt das dann weiter. Die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, sind vor allem dazu da, die Verbreitung zu verlangsamen bzw. einzudämmen. Momentan ist es so, dass die Ansteckung jeden Tag sehr stark steigt und das gilt herauszuzögern, zumindest bis die Grippewelle vorüber ist.
0: Fangen wir vielleicht bei den Universitäten an. Worauf müssen sich denn Studenten einstellen?
1: Also die Vorgabe der Bundesregierung ist, dass ab Montag alle Lehrveranstaltungen ausfallen sollen. Jetzt reagiert jede Universität anders. Die Universität Wien hat beispielsweise schon am Mittwoch ihre Tore geschlossen. Das heißt, dort bleiben alle Bibliotheken geschlossen, alle Lehrveranstaltungen fallen aus, Prüfungen werden verschoben etc., an der Montan-Uni die viel kleiner ist beispielsweise, werden zwar die Lehrveranstaltungen ausgesetzt, Prüfungen werden aber unter bestimmten Hygienemaßnahmen, also beispielsweise, dass man mehr Abstand zwischen den Studierenden hat, fortgesetzt. Also das kommt wirklich von Uni zu Uni darauf an, wie die mit der Situation umgehen.
0: Wird ein Fernbetrieb etwa mittels Telekonferenzen ermöglicht?
1: Also momentan verschieben die Unis sehr viel. Man hat natürlich die Möglichkeit des Selbststudiums, also bei vielen Studienrichtungen funktioniert das ganz gut, dass man sich selber zu Hause hinsetzt und aus Büchern lernt, über E-Learning-Plattformen etc., wie es danach den Osterferien weitergibt, wenn eventuell diese Maßnahmen verlängert werden. Da, glaube ich, gibt es noch nicht ganz den perfekten Plan. Da wird geschaut, ob dieser Peak von den Ansteckungen rausgezögert wird und weitere Entscheidungen dann getroffen. An der Uni Wien kann man sich beispielsweise vorstellen, Online-Prüfungssysteme einzuführen, Videokonferenzen, Videoprüfungen zu machen. Da muss man aber noch abwarten, glaube ich, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt und wie notwendig diese Maßnahmen dann sind.
0: Du hast jetzt mehrfach angesprochen, dass Prüfungen verschoben werden. Wie trifft das denn die Studenten?
1: Das kann bei Studierenden natürlich auch bedeuten, dass sie gewisse Fristen nicht einhalten können, Leistungsspenden etc. Das, was die Uni selbst betrifft, da versuchen sie möglichst kulant zu sein. Wie das beispielsweise bei der Familienbeihilfe aussieht oder möglichen Studiengebühren, die durch die Verzögerung anfallen, das ist noch nicht geklärt.
0: Für Schulen wurden nun ebenfalls Maßnahmen beschlossen. Welche sind das genau?
1: Also ab kommenden Montag werden alle Oberstufenschülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Das betrifft rund 410.000 Schülerinnen. Die haben die Möglichkeit zu Hause selbst zu lernen oder sollen das halt auch tun. Die kriegen gewisse Lernmaterialien von ihren Lehrerinnen und Schulen zur Verfügung gestellt. Auch das Bundesministerium für Bildung hat eine Plattform eingerichtet, wo mögliche Lernbeispiele zur Verfügung stehen. Alle anderen, also die Volksschulen und Unterstufen, das sind 690.000 Schülerinnen, die haben ab Mittwoch die Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Da wird es aber auch Betreuung geben, weil die Kinder eben in einem Alter sind, wo sie noch Betreuung benötigen. Da können die weiter in die Schule gehen, wenn die Eltern sie nicht zu Hause betreuen können. Und auch für sie wird es Lernmaterialien etc. geben. Das fällt aber in die Schulautonomie. Das heißt, jede Klasse, jede Schule soll für ihre Schülerinnen ein Portfolio, ein Lernheft etc. zur Verfügung stellen, wo die Kinder dann üben sollen. Am um neuen Stoff soll es nicht geben. Also in diesen drei Wochen bis Ostern soll Stoff wiederholt werden. Um
0: Wie sieht es mit Schularbeiten, Prüfungen und auch der Zentralmantura aus?
1: Also Schularbeiten und Tests werden momentan verschoben. Bundesminister Heinz Fassmann hat heute gesagt, man solle diese ausfallen lassen, wenn sie nicht nötig sind, um die Schülerinnen und Schüler zu beurteilen. Es ist vorgesehen, eine Bandbreite an wie vielen Schularbeiten nötig sind. Wenn es über das Minimum fällt an Schularbeiten, dann werden diese Schularbeiten abgesagt, ansonsten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt die Zentralmatura wird stattfinden, ist heute angekündigt worden. Allerdings wird man sich die nächsten Wochen anschauen, welche Maßnahmen weiter möglich sind und welche Maßnahmen gesetzt werden. Und eventuell wird die Matura dann auch verschoben. Für die Maturantinnen und Maturanten vielleicht auch wichtig ist, dass die vorwissenschaftliche Arbeit, die bis zu den Osterferien abgegeben werden muss, auch weiterhin abgegeben werden soll. Präsentationen werden aber wahrscheinlich in Kleingruppen abgehalten zu also einem späteren Zeitpunkt.
0: Das sind diese Fachbereichsarbeiten, wie es damals bei mir geheißen hat? Genau. Apropos betreuungspflichtige Kinder, wie sieht es denn in den Kindergärten aus? Werden die weiter offen bleiben?
1: Also derzeit werden 300.000 Kinder unter sechs Jahren in Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen für ganz Kleine eben betreut. Die werden weiter geöffnet sein. Allerdings ist auch hier der Wunsch der Bundesregierung oder die Aufforderung, wenn möglich, die Kinder selbst und zu Hause zu betreuen und nur, wenn nötig, in den Kindergarten zu geben, also wenn keine Betreuungsmöglichkeiten zu Hause sind. Ganz wichtig, das wird immer wieder betont, ist, dass die Kinder nicht zu den Großeltern gegeben werden, weil Großeltern in die Altersgruppe fallen, die das Risiko hat, einen sehr schweren Verlauf der Krankheit zu haben und Kinder eben, wenn sie kaum Symptome zeigen, die Krankheit weitergeben können, ohne es zu merken.
0: Jetzt bin ich mir sicher, es wird viele Eltern geben, die sich es nicht leisten können, zu Hause zu bleiben, um ihr Kind zu betreuen. Hat denn der Bildungsminister dazu etwas gesagt?
1: Also die Bundesregierung hat in ihren Krisentreffen, auch Treffen mit den Sozialpartnern, da soll eine Entscheidung fallen, wie das denn ist, wenn ich mein Kind aus dem Kindergarten oder der Volksschule eben herausnehmen möchte und dann der Arbeit fernbleibe, also wie das mit Entgeltvorzahlungen für die Eltern aussieht, weil die Betreuung ist ja da. Eine Entgeltfortzahlung würde eigentlich nur zustehen, wenn es keine Betreuungsmöglichkeit gibt. Hier wird man versuchen, eine Lösung zu finden. Vor allem deshalb, weil ja auch der Wunsch dieser Maßnahme ist, die Gruppen zu reduzieren in den Betreuungseinrichtungen. Zusätzlich gibt es ja auch Berufsgruppen, die besonders gefordert sind momentan. Das sind alle im medizinischen Bereich sowie Blaulichtorganisationen, also Einsatzkräfte. Die Polizei, die zum Teil eine Urlaubssperre bzw. eine Sperre des Fernbleibens hat, wie mit diesen Gruppen umgegangen wird, ist unklar. Die müssen ihre Kinder wohl in die Betreuungseinrichtungen geben.
0: Ona, ich sehe gerade in dem Moment, in dem wir sprechen, kam gerade die Meldung herein, dass der Bund bei Freistellungen von Eltern seitens Unternehmen bis Ostern ein Drittel der Lohnkosten übernimmt. Offenbar ist es der Regierung sehr wichtig, dass möglichst viele Kinder zu Hause betreut werden. Aber damit ich das richtig verstehe, verpflichtet es niemand, sein Kind aus dem Kindergarten oder aus der Volksschule zu nehmen.
1: Genau. Allerdings war der Appell der Bundesregierung schon, wenn möglich, soll man die Kinder zu Hause haben.
0: Ona, du hast es eh schon angeschnitten. Wissen wir denn, ob diese Regelungen für Schulen, Unis und Kindergärten bald noch weiter verschärft werden?
1: Also diese Regelungen sind jetzt vorerst bis zu den Osterferien geplant, wie es danach weitergeht. Darüber gibt es bis jetzt keine Auskunft. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Menschen sich in den kommenden Tagen und Wochen anstecken. Da wird dann geschaut, ob es weitere Maßnahmen gibt, ob die Maßnahmen, so wie sie jetzt gesetzt wurden, greifen oder ob es eben weitere Maßnahmen geben muss.
0: Vielen Dank, Ona Kreuzleitner, für diesen ja. Überblick. Danke gern. Wir sind gleich zurück. Erstens, um den öffentlichen Betrieb aufrechtzuerhalten, hat die österreichische Regierung unter anderem eine Urlaubssperre für alle 25.000 Polizisten im Land verhängt. Zudem werden Krisenmaßnahmen mit Vertretern der kritischen Infrastrukturen wie Lebensmittelketten, Energieversorger und Verkehrsbetriebe besprochen. Die Bundesregierung hat weiters 10 Millionen Euro an Garantien für Überbrückungskredite für klein- und mittelständische Betriebe versprochen, die von der Coronavirus-Krise betroffen sind. Zweitens, unser Nachbarland Tschechien führt Grenzkontrollen zu Österreich ein. Diese sollen Freitag Mitternacht beginnen. In Italien werden wiederum die Quarantänemaßnahmen weiter verschärft. Dort bleiben ab Donnerstag fast alle Geschäfte und Restaurants geschlossen. Nur Supermärkte und Apotheken sind weiter geöffnet. Und drittens, die USA haben eine 30-tägige Einreisesperre für Europäer aus dem Schengen-Raum verordnet. Dazu gehören auch Österreich und Deutschland. Die Maßnahme ließ sowohl die Börsenkurse einbrechen als auch die Ölpreise. Mehr zu all unseren Geschichten finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.